0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередная серия подкаста Шумкин Про. И у нас в гостях Марина Сергеевна Шелестова, руководитель Новосибирского регионального отделения Ассоциации юристов России. Все верно, Марина? Милана, простите. Милана Сергеевна Шелестова. Поприветствуйте, пожалуйста, наших слушателей.
1: Добрый день всем. Я руководитель Ассоциации Новосибирского регионального отделения. Еще раз добрый день.
0: Милана Сергеевна. Вы долгожданный гость в нашей студии, и у нас к вам накопилось много вопросов. Первый вопрос. Ассоциация в России является общественной организацией в первую очередь. И созданной на сайте написано на основе общности интересов для реализации общих целей». Раскройте, пожалуйста, эти интересы и эти цели.
1: Да, действительно, Ассоциация юристов России является общероссийской общественной организацией, объединяющей юристов практиков, ученых, государственных и общественных деятелей. И целью нашей организации является содействие формирования правового государства, повышение престижа юридической профессии в Российской Федерации, взаимодействие с различными государственными органами, общественными объединениями некоммерческими организациями направлено на правовое просвещение граждан. Как мы видим реализацию данных целей? Непосредственная реализация на практике взаимодействие с государственными органами, путем согла... заключения соглашения о взаимодействии и сотрудничестве направлено на правовое просвещение путем проведения ну, совместных мероприятий, например, с ГУМВД взять. Мы действительно подписали такое соглашение о сотрудничестве буквально недавно, 4 мая. В рамках этого соглашения мы будем организовывать совместные приемы граждан, также проводить совместные лекции для тех же школьников по правовому просвещению, чтобы они имели представление о своих правах, обязанностях, ну и разрешение каких-то конфликтных ситуаций в образовательной среде. А также это взаимодействие может происходить с другими органами. С Минюстом у нас планируется подписать соглашение о сотрудничестве с прокуратурой области, а также со Следственным комитетом.
0: — Анна я обратил внимание на вашем сайте, что во вкладке «Партнерские соглашения» у вас есть очень много партнеров. — Да. — Все они из бюджетного сектора. Поправьте меня, если они правы.
1: — Совершенно верно.
0: С чем связан этот тренд? Допустим, рассматриваете ли такую возможность заключения партнерских соглашений на федуциарной основе, на основе доверия, оказания помощи друг другу, информационной иной помощи с, допустим, юридическими фирмами или либо предприятиями сферы бизнеса?
1: Да, мы рассматриваем для себя такое взаимодействие. Действительно, в настоящий период времени мы не имеем таких соглашений о да, сотрудничестве, но планируем расширять свои горизонты и выходить на новый уровень.
0: Пользуюсь минуткой славы, просим рассмотреть э, юридические фирмы, и партнеры первыми партнерами э, в новом тренде. Мы не против. Отлично. Милана Сергеевна, сотрудничество между юристами Наукой, образованием и практикой – это самодостаточные тектонические пласты в профессии правовой профессии, в кавычках, все это агрегируем. Мало людей, которые одновременно являются и практиками, ну, допустим, медианного, возьму адвоката, арбитражного управляющего, юриста в какой-то сфере, не обладающего каким-то статусом специальным, который занимался бы и преподаванием, и наука, и преуспел бы одновременно везде везде. Бюджет времени, он у всех один. Это 24 часа. И как вы видите своими словами, вот это сотрудничество, вот эту взаимосвязь, чтобы мне как практику
1: было и, интересно.
0: Да, мне было интересно, я понимал, это важно. Я где-то как у Рыбакова, знаете, игры Рыбакова, один плюс один плюс один должно быть больше, чем 3. Должно быть 5 и более. Как это вот, как это вы видите. Расскажите, пожалуйста.
1: Ассоциация юристов России занимается аккредитацией юридических вузов, выпускающих специалистов в этой сфере. Поэтому для нас важно качество юристов, которые они получают в вузах, не всегда теоретики могут донести ту информацию правильную в нужном направлении, в нужном ключе, чтобы заинтересовать студентов, пойти в ту или иную отрасль. Я думаю, именно практики бы донесли эту информацию с изюминкой, с интересом и рассказали им свои кейсы из практической работы, какие-то интересные материалы, которые бы заинтересовали студентов. Я думаю, именно в этом ключе данные практики – могли бы либо читать лекции для будущих а, юристов?
0: Сходу возникла идея. А, у нас есть несколько больших, крупных вузов, а, где есть юридические факультеты в Новосибирске.
1: Сиуранхикс или там... Новосибирский Новосибирск. государственный
0: университет экономики да. и управления, Новосибирский да. государственный Это... университет. да. Угу, совершенно да. верно. Так, так далее. А, а как или насколько вы представлены как ассоциация в этих вузах? Знают ли студенты я, да. да? а да.
1: да. я в последнее время стала проводить такую работу, чтобы непосредственно члены нашей ассоциации, практикующие юристы те же адвокаты, организовывали рабочие встречи со студентами, на которых бы студенты в свободной беседе говорили с практиками о том, чем они занимаются, в свободной доступной форме говорили о профессиональной этикетной, среди адвокатов, нотариусов, чтобы это было действительно интересно. Не какой-то там теоретический пласт, который нужно читать на лекции, а именно в свободной беседе, когда происходит какая-то дискуссия, вопрос-ответ, и это интересно. И формируется тогда какое-то мнение у юристов по поводу того, о чем ведется разговор.
0: Очень тонкий лед затронули такую халиварную тему общего комьюнити между студентами и преподавателями, штатными или не штатными. И мое глубокое убеждение заключается в том, что эта комьюнити должен быть общим, а не разобщенным студенты отдельно, преподаватели отдельно. И вот это та история, которую вы рассказываете, когда члены ассоциации могут приходить в различные вузы да. и делиться своим опытом на... с френдли позиции, с дружеских позиций, не с целью поставить какую-то оценку или оценить присутствие или отсутствие на занятиях. Знание либо незнания, глубокое или не глубокое, все-таки профессия преподавателя достаточно субъективная, оценочная профессия. Да. Очень трудно удержаться, найти баланс между там, условно правильным или неправильным ответом. Такая история. И если вы будете это делать, делайте это, пожалуйста, наращивайте обороты, потому что по определенным причинам, системным причинам, количество практиков в университетах не очень высокое. Это, конечно, такая точка роста для любого университета. И, по моему мнению, юридический факультет — это не бюрократическая строчка в каком-то штатном расписании университета. Это, в первую очередь, люди и лица, на которые ходят, лица ходят, приходят, слушают и получают. Если вы агрегируете в себе прекрасные имена специалистов в той или иной области, конечно, Полагаю, тогда это будет обогащаться студенты
1: да, да, действительно, такие встречи проходят в дружеской атмосфере, и мы имеем положительный отклик от того, что делаем, когда студенты выражают свое мнение дальше проводить подобные мероприятия с практикующими юристами в разных сферах. права.
0: Мы говорим с вами о престиже юридического образования и о том, что его нужно поднимать, а он упал.
1: Я думаю, престиж юридической профессии и так остается на высоком уровне. Согласно статистическим данным, россияне в возрасте от 35 до 44 лет ставят профессию юриста на третье место после сферы медицины и IT. То есть, кто является юристами? Это работники государственной сферы, прокуратуры, судьи адвокатуры данные профессии сами по себе являются престижными в нашем обществе. Поэтому мы лишь поддерживаем тот уровень, который имеется на сегодняшний день. То есть уровень юридической профессии. Ну и смотрим за качеством образования юристов.
0: Скажите, пожалуйста, Милана Сергеевна, вы оказываете, вы, ассоциация, да. оказываете бесплатную юридическую помощь, что само по себе уже благое дело. Да, такое? Социальное дело, и, как в свое время говорил Михаил Фридман, глава консорциума «Мальфа Групп», что однажды лицензию на бизнес будет выдавать общество. Наверное, ваша целевая аудитория, как правило, все-таки не бизнесовая аудитория и с вопросом обращается с другими. Расскажите, пожалуйста, что это за целевая аудитория и с какими вопросами чаще всего? Они обращаются, или какие проблемы вы скрываете такими консультациями?
1: На территории Российской Федерации действует федеральный закон о бесплатной юридической помощи 2011 года, ВЗ-324, и также есть местный закон от 28 сентября 2012 года. Которые действует на территории Новосибирской области. Да? Мы немножко расширили перечень тех лиц, которые могут обратиться за юридической помощью в ассоциацию, которая там указана. К нам могут обратиться абсолютно все категории граждан, но в основном, конечно, обращаются пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки. С недавних пор мы ввели проект оказания юридической помощи мобилизованному гражданам с территории Новосибирской области, участникам СВО, контрактникам, членам их семей по вопросам ну, различного рода правовым вопросам, по мерам социальной поддержки населения. Поэтому именно такая категория граждан к нам обращается. в основном. Кроме того, обращаются граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию, например, взяли денежные обязательства перед банками себя не могут расплатиться. То есть, как поступить в данной ситуации? Ну, вот мы оказываем первичные юридические консультации и составляем первичный пакет документов для обращения в различного рода инстанции.
0: А где вы находитесь, чтобы наша аудитория, слушатели зрители знали, куда адресно, как минимум в Новосибирске, а о вашем присутствии в регионах мы поговорим чуть позже, что могли вам обратиться. Где вы?
1: Мы Атис. находимся на улице 9 ноября, 16, офис 17, Именно там находится Новосибирское региональное отделение Ассоциации юристов России.
0: 9 ноября, улица, дом 16, да? там находится да -да -да -да. Новосибирское да -да -да. региональное отделение Ассоциации да. юристов России. Отлично. Милана Сергеевна, мы представлены во всех регионах России, в новых в том числе?
1: Да, совершенно верно, в Луганской народной республике и совершенно... В новые новое наши региональные региональное я, конечно, не могу сказать по уровню развития данных региональных отделений, но вообще их особенность, как да, поняла, это все-таки работа с участниками СВО, с мирными жителями по мерам социальной поддержки. Именно направлены у них программы на оказание юридической помощи участникам СВО, мобилизованным гражданам. Потому что они непосредственно находятся в зоне, ну, скажем так, боевых действий. Специальной военной <laughs> да. операции, да? Специальной военной операции, ну, да.
0: Поправьте если я не прав. Вот ваша целевая аудитория, ну, мы говорим абстрактно, потому что вы не руководители этих отделений. Конечно, да? я да. могу
1: лишь судить со стороны, заходя на сайт данных региональных отделений. В основном у них помощь направлена на поддержку вот этих граждан.
0: То есть люди, которые находятся на этих территориях, на наших территориях, да. теперь находятся не, не просто территория, это новое правовое поле, новое, новое правовое поле икры новые взаимоотношения, с, правоотношения с государством.
1: И там нужно выстраивать как раз по тем стандартам Российской Федерации вообще полностью правовую систему, там формируются органы, даже прокуратура, следственный комитет, естественно, им нужно также подстраивать данную работу, рекотделений,
0: имею в виду. Какие-то особенности работы в этих регионах вам известны на данный момент времени из ваших источников или пока...
1: и, Как я и сказала, это в основном работа по mm -hmm. участникам СВО.
0: Милана Сергеевна, остаться юридической России активно сотрудничает mm -hmm. с несколькими десятками. На сайте указано 50 плюс. Международная mm -hmm. правовая организация. Какая сейчас тенденция mm -hmm. к взаимодействию с этими организациями или другими? Сократилось это количество, осталось прежним.
1: Я не могу судить и говорить за все региональные отделения Российской Федерации, Я могу рассказать то, что происходит у нас в Новосибирской области. Естественно, все здесь с последними событиями, международное сотрудничество немножечко, так скажем имеет некоторое затишье, но, тем не менее, оно не совсем прекратило свое существование. В частности, у нас при региональном отделении создана комиссия по спортивному праву. Так вот, в рамках этого, этой комиссии имеются юристы, которые специализируются в области спортивного права. Они уже провели третью конференцию с участием международных специалистов в области спортивного права которые обсуждали какие-то правовые проблемы, связанные с участием Российской Федерации в международных соревнованиях с влагом либо без. Вот именно в рамках данных международных конференций они взаимодействовали с МОК и Шанхайской организацией сотрудничества. И кроме того, часто проводим международные научно-практические конференции, если говорить о взаимодействии с вузами юридическими. То есть это юридические вузы из Беларуси, Казахстана, ну, СНГ. Вот именно в таком ключе сейчас и строится международное сотрудничество.
0: Отлично. Молодежное движение, которое присутствует в ассоциации, охватывает людей, как указано у вас от 18 да. до 35. -ти. Наверное. Так подразумевается молодежь, хотя, если верить э, прежним данным Всемирной организации здравоохранения, э, люди до 44 лет являются молодежью, что не может радовать людей, которым чуть больше, чем 30, промежутка между 35 и 44 годами. При этом э, медианный студент юридического факультета первых курсов моложе, чем 18 лет. Это означает, а, он, а есть потребность и запрос, он, собственно, уже тоже прислонился да, в кавычках к комьюнити юридической профессии, он в контексте юридического образования, вуза, а, получается, он слегка не за рамками интересов ассоциации, или, или есть возможности привлечь его.
1: Смотрите, как у нас молодежное движение Ассоциации юристов России в Новосибирской области представлено. При Новосибирском региональном отделении создан Совет молодых юристов, Ассоциацию юристов России. Да. Членом данного совета может стать любой студент юрфака, который еще не имеет высшего юридического образования, да, соответственно, который еще не получил диплом высшем юридическом образовании, и может участвовать в различного рода юридических движениях. Это как раз молодежные международные научно-практические конференции, участие в консультировании граждан при юридических клиниках. В каждом ВУЗе Новосибирской создана юридическая клиника. Это такой центр, не государственный центр бесплатного оказания юрпомощи, где студенты, прошу заметить, оказывают юридическую помощь гражданам. Чем отличается юридическая клиника от нас, да? У нас юристы практики консультируют гражданам, студенты. И вот тем самым происходит такой симбиоз. Они взаимодействуют с юристами практиками, им рассказывают, как проводить консультации. Они уже начинают с первого курса заниматься этой деятельностью, помогая гражданам, ну и, соответственно, могут вступить в наши ряды. Как мы рассказываем о своей деятельности, но у нас есть председатель этого совета молодых юристов, это Чумаков Алексей Вадимович, доцент кафедры уголовного права и криминалистики НЮИТГУ, кандидат юридических наук. Вот он как раз и занимается привлечением студентов в различном рода деятельности.
0: Высокая ответственность за качество... Юридическая консультация, оказываемая студентам, лежит на преподавателях в ВУЗе. Это означает, что и качество преподавательского состава должно соответствовать современным требованиям рынка, запросам интересантов да? угу. тех доверителей, которые приходят на такой запрос, безусловно. И спортивная практика, то, о которой вы говорите, да, она да, да. не самая часто распространенная, скажем да. так. Да,
1: вот у нас есть такие специалисты в области, есть.
0: У нас, да, я, пожалуй, знаю только одну юридическую группу, у которых есть спортивная практика, которая занимается спортивным правом. А, тут не на слугу, да, действительно такое уникальные скиллы, уникальные знания, очень узкая специализация.
1: Узкая, да, у нас а два правда. специалиста.
0: А, Милан Сергеевич, скажи, пожалуйста, много и часто мы читаем, это вопрос такой больше, наверное, доктринального плана, нежели практического, и по рассуждению, это те слова, которые я слышал с 95 -го года, когда начинал учиться, что такое правое государство и как его построить. Правое государство — это какой-то осязаемый конечный результат, или же все-таки это ближе к процессу, который и является результатом, это... Здесь, наверное, не может быть конкретного или прямого ответа, а только рассуждения на эту тему. Как вы считаете?
1: Я думаю, это процесс формирования такого государства. Вообще, что такое правовое государство? Это деятельность такого государства подчинена нормам права. И поэтому мы только идем к конечной цели, так скажем, в этом процессе, и улучшаем и улучшаем качество такого государства. Как мы видим развитие да, правового государства? Это повышение уровня правосознания прежде всего людей путем организации проектов, которые призваны или направлены на правовое просвещение граждан. То есть, чтобы граждане знали о своих правах, обязанностях, сколько у нас действительно отсутствует такой пласт информации для простых граждан, для обывателей
0: а Сергеевна, спасибо большое за ответ. И скажите, пожалуйста, какие планы у ассоциации есть в России, такие нескромные планы, по развитию ассоциации, привлечению новых членов, новых сторонников, вдохновителей в ближайшее будущее? Что планируете делать?
1: Ну, прежде всего, больше рассказывать о себе, поскольку в нашей области информация про наше региональное отделение не так распространена, больше заявляйте себе, чтобы студентам, тем же юристам-практикам было интересно с нами взаимодействовать, вступать в наши ряды и нести благо для общества.
0: Где можно все это посмотреть,
1: послушать? У нас, у нас есть сайт регионального отделения lrf54.ru, а также своя страничка ВКонтакте, где мы ведем группу, публикуем правовые новости, а также рассказываем о жизни в нашем региональном отделении, о тех мероприятиях, которые проводятся, либо будут проводиться.
0: Уважаемые слушатели, обязательно в описании к этому подкасту будут ссылки на сайт ⁇ Остаться юристов России ⁇ и их страничку в социальной сети ВКонтакте. Милана Сергеевна, традиционный вопрос в нашем подкасте ⁇ что такое счастье? И счастливы ли вы?
1: Ну, счастье – явление относительное. Для каждого оно видится по-разному. Для кого-то это развитие в карьере, для кого-то это семья. Для меня субъективное мнение – это удовлетворенность своей жизнью, возможность заниматься любимым делом, иметь хобби, поскольку хобби делает жизнь более счастливой, радостной. Вот я имею хобби – мне нравится писать картины. Я занимаюсь живописью. Мне это занятие приносит огромное удовольствие. Тем самым я как бы выпускаю свои эмоции негативные, позитивные на холст и запечатляю на долгие времена. Поэтому, я думаю, развитие, свое развитие в творческом плане для меня есть счастье.
0: Где мы можем посмотреть ваши картины?
1: В моей личной коллекции.
0: Вы не выкладываете в Нет,
1: это просто для себя. Подарки для родственников, друзей.
0: А на какую тему пишете картины?
1: В основном это что-то позитивное, радостное. Это картины, связанные с морем, морские пейзажи, какие-то животные, которые могут умилить. Это коты, да. Ну и естественно тема натюрмортов, цветы. В
0: общем, все то, что украшает нашу жизнь. Да. Отлично. Дорогие друзья, сегодня мы записали наш подкаст в самом сердце Новосибирска, где уютно расположился банкетный зал Food Factory. Это лофт на «Коммунистической 14». Добро пожаловать в этот лофт. И напомню, у нас в гостях Милана Сергеевна Шелестова, руководитель
1: Новосибирского регионального отделения. Ассоциации Шелестов России. Да, все верно.
0: Выдерживаем небольшие театральные паузы, для того, чтобы лучше запоминались такие длинные тирадамы. Было очень приятно с вами пообщаться. Приходите, пожалуйста, к нам с новыми темами и давайте держать друг друга в поле зрения и обсуждать и правовые новости, и правовые не новости, просто тренды. Всегда найдется в правовом поле. Масса тем, которые нам с удовольствием будет обсуждать с Ассоциацией юристов России и с вами лично. Благодарю вас.
1: Благодарю. Большое спасибо за приглашение. До свидания. До свидания.
0: Почему никто не хочет меня
1: послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я Заходи на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, ODFM, SoundStream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.